Säg till när du trycker igång. Nej, jag har tryckt igång. Ja, du har tryckt igång. Ja. Då säger vi välkomna till det andra poddavsnittet av podden Stad och Land med mig Martin Askman och Andreas Skoglund, baserade i Stockholm respektive Härnösand. Jajamän, så hur är läget nere i Stockholm idag då? Ja, det är väl förtvivlat fortfarande i coronakrisens spår. Nu är det ju påsken som står för dörren här och vi hoppas att den här epidemin, kan den berömda kurvan kan planas ut så, alltså, så att vi företagare kan, kan börja se ljuset i den här tunneln snart. Men va, va, alltså vad gör ni nere i Stockholm nu? Alltså, I vanliga fall hade vi åkt upp till Storhågna så hade jag halv, känns det som halva Stockholm eller åtminstone en stora delar av Bromma hade varit där. Mm. Men vad tänker ni göra i år? Ja, det finns ju grillatrupper som kommer att strunta i det här förbudet och ge sig ut och kriga runt om i, i landet ja. för sin rättighet till påskledighet. Så att eh, se upp upp i Härnösand. Jag ja, vet men... inte, jag kanske knackar på din dörr. Ja, det vore obehagligt. Men, men, ja. men, men seriöst, alltså, seriöst fråga. Vad tänker ni göra? För vi vet Tommy Tusan inte vad vi ska göra under påslaget. Ja, vi, man får väl lyda order och eh, stanna hemma och eh, äta mycket god påskmat och fundera över eh, kommande affärsidéer. Hur vi ska ta våra företag framåt. Det finns ju mycket tid till att fundera nu. Det är väl det positiva med den här krisen ändå. Nej, jag är ju orolig för att ungarna kommer ju sparka bakut någon gång och sen så vet jag tusan vad som händer. Och kanske det är vi som åker ner till Stockholm och knackar på din dörr istället. Så att ja. vi, vi ska på gröna runt. Men ni har ju o- obegränsade möjligheter att ge ut i skog och mark. Ja, men ja. Hur, jo, men hur kul är det? Alltså, det är ju kul en timme ungefär. Så grilla korv och så går man hem. Ja, ja, men om man, om man låser dörren och slänger nyckeln så... <laughs> ja. Men, men vet, vet du förresten det, hur många kommuner, så, åtminstone för ett par år sedan, som skröt över när, närhet till skog, skog och härlig natur på sina hemsidor? Ja, ska jag dra till en gissning? Vi har, har vi runt 200, vad är det, 280-270 kommuner i Sverige så säger jag, kan misstänka att du kanske har hälften då, så jag säger 150 alla utom två. Alla utom två. <laughs> utom två, ja. <laughs> Jag tror att eh, Solna var ett av dem. Sen så alla andra kommuner skryter, skryter över sin närhet till naturen. Så att jag tror inte att det är särskilt unikt att säga att vi kan ut i skog och mark. Jag tror att vi kommer bli vansinniga på andra saker. Det har du rätt i. Jaha Andreas, idag ska vi prata om det här heta ämnet eh, online-möten. Eh, det är ju så att vår eh, tillvaro nu kretsar allt mer kring att mötas digitalt online. Inte minst jobbmässigt, eh, där medarbetare träffas och kundrelationer och så vidare sköts nu på distans och online. Och eh, vi ska ställa oss frågan, vilka är vinnare och vilka är förlorare på på den här förändringen. Och en annan fråga. Är det ett bestående förändringsmönster vi ser? Eller kommer vi att gå tillbaka till den fysiska verkligheten så småningom? Och när? Mm, många frågor. Mm. Va, va, vad ser du för spaning på det där? Vilka vinner och vilka förlorar på, på att möten läggs om online? Ja, jag smäller till här och är lite kontroversiell direkt. Och säger att de stora vinnarna är ju ni, folket ute på landsbygden. Ja, det tror jag också. Framförallt om man säger det här acceptansen att köra online-möten nu har man smält till. Och 
att då få möjligheten att göra seriösa online-möten så det tror jag att absolut att vi kommer att vinna på. Men om du kollar på personligheter då, vilka tror du vilka trivs bäst? Ja, jag skulle vilja hålla fast vid det här först och prata om det här som en samhällsfråga för att eh, dels eh, kan vi konstatera att om vi tittar på en storstad som Stockholm så är det på många håll väldigt trångbott. Och det är lätt att säga kanske om man har möjlighet att sitta i en stor lägenhet eller en stor villa att det här med online är, är fantastiskt bra. Men bor man på varandra i en liten lägenhet kanske så, så är det inte så där fantastiskt enkelt att jobba online. Det är det ena och sen har du ju också att du måste ha tillgång till, till rätt utrustning. Det kostar ju också en slant. Så att det här har ju, det är ju faktiskt lite av en... Vad ska vi kalla det för? En rättvisefråga kanske vi till och med ska dra till med. Det är inte så enkelt att jobba effektivt och bra online för alla arbetsförare i Sverige. Nej, det håller jag med. Jag känner två stycken som bor nere i Stockholm som har två barn och bor i en tvåa. Mm. Och jobba hemifrån nu då med barn hemma och sådär. Det, det är nog inte så himla lätt. Liksom, vart stränger man in sig någonstans för att få, få, få lugn och ro? Mm. Och då, ja, då kommer ju frågan om det, det här öppnar upp. Om vi nu ser en beteendeförändring, kan det finnas en affärsidé kanske med fler, ska vi kalla det för, lokala eh, arenor, modell mindre, där man kan jobba ifrån? Alltså den här typen av som vi tidigare kallat för kontorshotell, men kanske mer slimmade just bara för online, online-verksamhet. Ja, absolut. Och där, där tror jag nog att de här, man ser, man ser ju redan hur hotellen är i... Både Stockholm och Härnösand anpassar sig och hyr ut billiga hotellrum. Man var det 9000 för att hyra ett rum på Skandek Hotel någonstans i Stockholm hörde jag. För en hel månad. Det kan absolut vara en, en, en väg, alltså en möjlig väg fram. För klart är alla, alla oavsett om man bor i Härnösand eller om man bor i Stockholm kan inte jobba hemifrån. Det... Nej. Men vi kan ju slå fast om att det är fantastiska möjligheter som öppnar sig nu för, för människor som bor utanför storstadsregionerna. Det kommer ja. att bli en helt annan acceptans ja. att inte behöva mötas fysiskt. Precis, det är den här rättvisefrågan. Precis som du säger, nu, det kommer att bli rättvisare nu. <laughs> på det, på det, det spektrat. Å andra sidan blir det mindre, mindre rättvist för de som bor i två år med två barn hemma. Absolut. Och... Eh... Sen finns det ju risker, om man ska prata med risker också. Jag har gjort en liten spaning kring just det här med risker. Och jag skulle vilja, om vi kan komma in på det och prata dels om hälsoaspekterna kring det hela. Och också de tekniska skillnaderna. Om vi börjar med, med hälsoaspekterna så kan vi konstatera att när vi jobbar på en, ska vi kalla det ett kontor, en fysisk arbetsplats så måste vi ta oss dit. Ofta innebär det en del promenader, man rör sig mellan olika delar av ett kontor och så vidare. Medan det här hemmaarbetandet innebär ju att du i princip kan bli sittande vid, på ditt, vid din skrivbordstol från morgon till kväll utan att behöva Absolut. någon form av miljöombyte rörelse. Så det ställer ju väldiga krav på disciplin. Det är absolut och jag har ju jobbat här helt och hållet hemifrån sedan 2017 ja. Har inte haft något kontor mer än ett rum här i huset Och jag kan ju säga att det är tur att vi har hund mm. Annars hade man, hade, åtminstone jag, inte haft disciplinen att gå ut hela tiden Utan då hade man suttit hemma särskilt när det regnade, regnigt och tråkigt ut och sådär 
Mm. Och undan för undan hade man då blivit en soffpotatis då och gått upp betydligt mer i vikt än vad jag annars hade gjort. Mm. Så det, det har du helt rätt i. Vad, vad händer med det? Och på, kort, på kort sikt så kanske det inte spelar någon roll. Men på lång sikt, där kanske du också har en affärsidé då. Att uh, hur får man ut folk i rörelse när de jobbar hemifrån i en ökad utsträckning? Mm. För nu har det ju varit många, man ser många initiativ där man då så att säga tränar online också och det man genomför träningspass och så vidare digitalt det är ju bra men du missar ju ändå den här möjligheten att röra på dig på, på så att säga ett sätt där du också kan kanske få ut lite frisk luft i naturen och så vidare och andra intryck du får inte så mycket intryck av bara stäga in ditt hem också kreativiteten kan jag känna kanske stryps lite grann också precis och folkhälsoaspekten måste ju vara viktig för minst jobbet vi gjorde för några år sedan tillsammans du och jag när vi gjorde en marknadsundersökning för företagshälsovård mm. där, där såg vi ju att alltså, problemet är ju inte för de som redan är frälsta alltså de som gillar att träna Nej. Utan problemet dyker ju upp för de här som inte gillar att träna. Ja. <laughs> så, så att tänker man sig en normal fördelningskurva så är det de här sista 16 procenten som riktigt kommer att få illa ut av att jobba hemifrån. Ja, sen så måste du ju också ta, och det har ju också att göra med dels möjligheter ekonomiskt men också disciplin att se till att du har en tillräckligt bra arbetsplats. Att du inte sitter i soffan med din laptop kanske. Mm. Hela dagen och det kommer ganska snabbt krypande har jag märkt av egen erfarenhet problem med, med rygg och nacke och så vidare om man, om man slarvar med ergonomin. Ja och då har vi ju återigen en affärsidé där då. Mm. Här De har... ska knäcka kotor. Ja eller se till ja. att kotorna inte behöver knäcka sen så alltså, hur, ja. hur håller man igång folk? Det, ja. det kommer ju bli ofantligt viktigt nu då. Och Ska vi slänga in en liten en brandfackla här och säga att Folkhälsomyndigheten borde väl ta tag i det här? Ja, så snart de bara har tid med det hela. De har nog, nog med sitt just nu ändå va? Men ja. <laughs> om man nu ska lägga det på staten eller om man ska tycka att det där är någonting som kanske privata initiativ också kan ta utnyttja till sin fördel. Ja. Vad tycker du? Är det en statlig, ett statligt ja. ansvar? På, på ett sätt tycker jag faktiskt det att det, på något sätt måste det, om, om, om nu den här krisen fortgår så tror jag att det krävs någon form av initiativ också för att eh, stödja folkhälsan så att vi inte får eh, ett antal personer som sitter sig till skador och eh, som slutar eller minskar sin motion. Så det finns någon form av, sen om det handlar om stödinsatser i konkreta pengar eller om det är mer så att säga, information att man lägger ut det på kommunerna kanske och genomför aktiviteter. Men med någon form av insats tycker jag att eh, vi, kan, vi kan behöva från myndighetssidan här. Jag har aldrig sett dig som en kommunist, men nu måste jag nog bara ändra på det här. Ja, men du vet att jag har ju... Eh, jag anammade ju den här, det här epitetet moderatkommunist tidigt. Just det. Ja, nej, ja. Jag, 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 jag håller ju med det dig kanske på... man möts någonstans i mitten du och jag Ja, nej, jag, jag, ja. Alltså, jag, jag håller ju med dig visst, visst har staten ett ansvar Men jag tycker ändå att eh, det, det ligger väldigt mycket På drivna entreprenörer Att kom, bolla upp de här eh, Idéerna Ja, absolut, idéerna ska inte Men vi, vi behöver båda och tror jag Ja, det, det, det är sådana här De säger de här kryapparna och doktor.se Och sånt där Folk är så förbannad på dem för att de kostar pengar och jag håller med. 
Eh, alltså det blev väldigt, väldigt mycket dyrare för landstinget att anlita dem. Men samtidigt så fyller de ju uppenbarligen ett behov som efterfrågas. Mm. Eh, och där kan jag tycka att där borde ju staten snarare ändra, ändra regelverket än att döda de här fida initiativen som finns med Doktor Online. Ja, så, eh, jag håller med. Och, och, och samma sak i en sån här kommande folkhälsoansats. Det är klart att man måste stödja eh, privata innovativa i- idéer eh, och... Folkhälsomyndighetens uppdrag är ju att stötta dem och se till att alla kommer med på båten. Mm. Helt riktigt. Men sen vid sidan av hälsan så har jag också spanat eh, kring det här med, med ska vi säga, cyberrisker. Mm. Eh, när vi nu har en, en hel befolkning som sitter uppkopplad och jobbar eh, hemifrån så uppstår ju en hel del säkerhetsrisker också. Mm. Det finns inte alls samma möjligheter att kontrollera centralt från IT-avdelningen och så vidare Vad folk använder för programvaror och tjänster och så vidare mm. Vid den här kommunikationen Och där tror jag att det är all time high för hackare och andra ska man säga, digitala ekonomiska brottslingar som vill utnyttja det här mm. Ja, vad säger du Andreas? Jo, om man ser ju bara senast nu så eh, Zoom.us som har blivit så po- populär mötesapp eh, har ju hackat som tusan tydligen under de senaste dagarna. Eh, och, och det kan man ju fråga sig vad tar det här vägen också? Det har visat sig att hackare har kunnat gå in och kapa eh, st- stora gruppmöten <laughs> till exempel och och skärda e-postadresser och sen så såg jag nu också att Arkiv24 verkar ha blivit hackat och tagit på massa dokument. Så ja, det är julafton för hackarna nu. Så skulle man säga så här, två saker att tänka på som företagare ändå. Liksom, håll koll på säkerheten och håll koll på dig och dina medarbetares förhållningssätt ska vi säga det till hälsa. Ja, precis. Ja. Och då kan jag säga att vi lägger med i programnoterna här också ett antal länkar där man kan kolla hur säkert ditt lösenord är, till exempel. Mm. Mm. Byt lösenord ofta och det har visat sig att det spelar ingen större roll egentligen om du har stor bokstav, liten bokstav, specialteckning, utan det är längden på, 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 eh, på lösenordet som är det viktiga. Just det. Så jag heter Martin Askman och gillar Björne är ett bättre ja. lösenord än procent Martin, procent Askman eller någonting sånt där. Ja, och där finns det ju många skräckexempel. Jag såg en undersökning här nyligen som visade på att det är ofantligt många som fortfarande använder de här extremt lättgissade lösenorden som sommar 2020 och så vidare. Skrämmande nog. Ja, och där har, skulle jag säga att vi har ett lika stort ansvar som att socialt distansiera oss som att faktiskt ha tillräckligt bra lösenord i, i de här tiderna. Ja, men vi var inne på det också lite Andreas, om vi nu lämnar det här med säkerhet och hälsa. Vad, kommer vi att se en förändring nu då? Kommer det att bli så? Låt oss säga att coronaepidemin klingar av framåt höstkanten. Går alla tillbaka till sina vanliga beteenden och fysiska möten? Eller? Absolut inte. Absolut inte, säger du. Och varför gör man inte det? Nej, nej, alltså det är klart att man kan gå tillbaka lite grann. Men redan nu när jag pratar med folk så säger ju flera stycken att ja, men det går ju lika bra att möten online. 
och det här har jag ju pratat om i, i, i många, många år att man kan ersätta bra många möten med, med online-möten men sen så har ju folk inte varit bekväm i det. Men nu så sker det ju helt plötsligt liksom dammluckorna öppnas och alla tränar så att, att eh, dels en betydligt större andel kommer att tycka att det är bekvämt att umgås online och sen så kommer fler också säga att alla möten behöver vi inte ha online eller vi behöver inte resa till varann varenda gång. Kommer ju att få ett stort slag mot, mot hela den här konferensindustrin och hotellindustrin. Jag har fyra, fem kunder som har sagt att ja, men vi har rest för mycket förut. Det har de redan konstaterat. Ja, ja det är ju väldigt ja. intressant. Och det kommer att bli ytterligare ett slag alltså mot, du nämner resenäringen och, ja. och flygindustrin till exempel. Absolut. Det... Man kommer att få det ännu tuffare. Ja, och det, det är väl på ett sätt, kan jag tycka, sunt. Att vi reser mindre med tanke på eh, klimatförändringar och sånt där. Det, det är klart att vi, vi har ju den här tekniken. Det är klart att den ska läggas över eh, online till en större utsträckning. Däremot ska vi inte sluta träffas helt. Men när vi träffas så ska vi ha andra typer av möten. Vanliga avstämning och beslutsmöten behöver vi inte träffas fysiskt för att ha. Det kan vi lika gärna sitta över nätet och ha. Däremot, man säger idégivande och relationsbyggande möten och sånt där kan vi absolut träffas för. Sen fick jag å andra sidan höra att det kanske är så att man helt enkelt bara, man säger, det blir en renaissance för alltså vara borta en vecka på utbildning. Men man lägger utbildningarna i större sjok istället. Så inom byggindustrin kanske det är bas P, bas U en dag så är det arbete på väg en annan dag så är det lednings-UGL-kurs tre dagar sedan och sånt. Mm. Nu ställer jag en lite retorisk fråga till dig men kan det här innebära då också att eh, om vi då ska träffas för lite mer av typ av relationsskapande och kreativa möten då borde ju det innebära att eh, man kanske vänder lite på steken istället för att... Eh, du då eller andra ute i landsbygden runt om i Sverige ska flyga och åka tåg in till Stockholm så kanske man vänder på det och har de här kreativa mötena och träffarna hos er istället. Och att storstadsborna eh, får resa ut i landet istället för de här vanliga adminmötena eh, när man åker in till huvudkontoret och så vidare och presenterar idéer och så. Då kan man lika gärna på distans. Ja, ja och nej ska jag säga. Och det här kan jag säga utifrån erfaren, egen erfarenhet. Och det, det ena, om man säger ta jaet först. Ja, här skulle ni komma till Hannesand och köra en konferens istället så kan jag garantera er att ni kan hålla en social distans. Det blir aldrig trängsel. Ni, ni kommer aldrig att behöva stå närmare än två meter ifrån någon om ni inte vill. Det, det behöver man inte. Eh, det andra massa positiva exempel som talar för massa glesbygdens fördelar det är ju också de här man säger, de stora kritiska mötena som eh, toppledare i EU har och sånt där har man ju sett att det blir mindre bråk om man åker ut på landsbygden av dem för de här extremisterna orkar helt enkelt inte följa med upp till året för att demonstrera och det talar väl för, för en landsbygdsrenässans för, för möten. Men i, i praktiken är det å andra sidan så här då att anta att du är utspridd över Sverige i en, i en förening och så ska ni träffas någonstans så är det alltid enklast att träffas i Stockholm. 
har ju liksom eh, föreningar som jag är med i som ibland vill ha möten i Göteborg eller Malmö för att ja, det är ju hyfsat nära om man borde åka dit någon gång. Men de gör ju inte det. För mig från Norrland så är det för krångligt. Och för dem från Göteborg är det för krångligt att ta sig till Härnösand. Och för dem från Jönköping är det för krångligt att ta sig till Åre också. Och därför är det minsta gemensamma nämnaren där det är Stockholm. Och så kommer det nog vara ett tag framöver också. Ja, ja det är intressant. Apropå det här med eh, att vi ser en omstrukturering av möteskulturen. Då kanske vi äntligen kan lägga ner den olönsamma flygbranschen, inrikesflyget till exempel. Så det är helt onödigt att hålla uppe den här. För det är ju helt klart att den bärs ju inte själv. Det är väl kanske den här krisen gjorde att vi äntligen kunde lägga ner flygen inom Sverige som ändå går med förlust. Ja, nu får jag passa mig vad jag säger. För det här är ju helt, helt frågan när man riskerar att få halva Norrland emot sig om man skulle säga fel saker. Eh, men man kan väl säga som så att skulle det finnas dubbelspår upp till Sundsvall här nu sand så skulle ju behovet av Midlanda flygplats eller Sundsvall Timrå Airport som den heter nu inte finnas. För det skulle gå snabbare att ta sig till Stockholm med, med ett snabbtåg än... Eh, en via flyg egentligen man har tänker från dag till dag resande. Eh, och skulle det nog bli en infrastruktursatsning utan dess lika efter detta som inte är helt orimligt att tro för att få igång ekonomin så kanske det är dubbelspår som man satsar på dem. Mm. Och eh, då borde ju åtminstone Sundsvall Timrå Airport ligga lite risigt till. Mm. Sen så tror jag fortfarande att det finns ett behov för Luleå och Umeå eh, att ha flygplatser. Eh, men absolut, eh, hur man driver flygplatser bör ju väl diskuteras både utifrån ett miljöperspektiv och eh, ja, ett behovsperspektiv efter det här. Då. Mm. Ja, det blir intressant att se vad som händer också apropå beteenden. Om eh, gemene man slutar flyga nu också. Det är en, först kom miljödiskussionen och sen så kom den här coronakrisen och slog till. Och kanske är det så att man har vänt sig av nu med, med den här, eh, ska vi kalla det för, lyxen att flyga i tid och otid. Ja, alltså, jag, jag har ju sett väldigt stora fördelar att jobba online som, som jag gjort till 80% de senaste åren mina kunder träffar jag om jag jobbar ett år med dem så träffar jag dem i snitt tre gånger i, på, på riktigt alltså och kunderna uppskattar ju det här det är en mm. effektivare process eh, och att och, och, och det här tror jag också det, med dem jag pratar med nu så är det i olika branscher så säger man att det finns ju flera möten man faktiskt kan köra online mm. och så att, att resandet minskar Både kortsiktigt och långsiktigt. Jag, jag både tror och hoppas på det. Spännande. Och Andreas, vi, ska vi gå in lite på också. Jag vet att du har ju tagit fram en webbkurs. Eh, just kring det här med, med digitala mm. möten. Online-möten. Mm, precis. Och, och det är ju för att man ser snabba på omställningen då. Och det här ska, ja. ska väl inte bli något, något, något säljmöte för den webbkursen. Utan den är bra och den ger en, ger en metod 
för människor att driva sina egna webbmöten på sitt eget sätt. Men, mm. men det vi tar upp där är ju ändå massa viktiga saker. Alltså typ alltså hur man upptäcker konflikter online. För det är ju betydligt svårare än i ett fysiskt möte att se om folk blir förbannad. Mm. Hur gör man det då? Hur kan man... Ja, framförallt så gäller det att man säger att följa upp mötena på ett helt annat sätt och ha dem betydligt mer strukturerade. Ja. Eh, och att man säger du måste vara tydligare för att eh, du kan inte se på de här små gesterna och rörelserna att eh, man kan nästan lukta sig till om folk är förbannade om man säger det ibland sådär. Utan, du, du måste våga ställa frågan och du måste också känna igen de här olika stegen i konflikter. Alltså när börjar du dra väg och stoppa dem snäppet tidigare än du gör på fysiska möten egentligen. Kan du inte lägga in en pulsmätare i bild? Ja, det vore spännande. Så känner av, så man ser det. Oj då, nu har Bengt jädrar. Nu... nu drar hans puls upp här. Nu är han förbannad över någonting. Den vore bra. Ja. Ja. Och, och, och sen så kan man trycka på en sån här nödknapp kanske. Ja, nu jädrar, nu får det vara nog, nu är jag förbannad. Då kan man trycka på nödstopp. Ja, och genast ja. då så, så har du en bättre metod att undvika konflikter på, eh, online än i fysiska möten. Kan det vara tvärtom, Andreas? Kanske det är tvärtom också att vi får färre konflikter när vi har de här online-mötena just för att man är, man är osäker på, på den andra på ett annat sätt och man är kanske mer försiktig i sin kommunikation och inte lika direkt. Eh, ja, den... ja, men det, det, och det har du det vi diskuterade i förra avsnittet då att det, det är den här Fire-modellen att just nu är alla mm. i den här tillhörarfasen och Lite ja. mysiga med varandra. Men, men ganska snart efter ett par gånger så kommer du komma in i rollsökningen då. Ja, och, men det är svårt att med härska teknik online kanske. Det blir svårare för den här, nu eh, generaliserar jag, mannen i övre medelåldern som kommer in med sin kaffekopp och fin eh, på läpparna och lutar sig bakåt och säger någonting sarkastiskt. Det görs inte lika bra online kanske. Effekten, man tar udden av effekten av att vara online Ja, det, det har ju samtidigt Nu måste jag kolla om jag har boken framme här det har jag, är på ett, är... Nu sitter du och skrattar åt mig här Andreas så att Jag märker ju att det funkar ju faktiskt Det med härska tekniken då. Ja, nej, men jag tycker du är inne på ett väldigt intressant ämne Men jag läste en bok någon gång tidigt 90-tal Som heter Konsten att manipulera ett sammanträde Åh, uh, oh, oh, vad intressant, berätta mer <laughs> Ja, den har jag haft med mig i alla år kan jag säga Ja uh, när, och, och precis som du säger, de här härskarteknikerna blir lite svårare Men det finns ju andra sätt, i och med att struktur och ordning och reda blir så otroligt mycket mer viktigt i ett, i ett online-möte Mm. Både för att förmedla trygghet och för att eh, faktiskt komma någon vart, komma till beslut. Eh, så så det, de nya härskarteknikerna kommer ju uppstå istället då i, i, i vad ska man säga, i, i systematiken. Mm. Så när, när du, alltså, jag kommer att positionera in mig och positionera ut dig genom att sätta agendan. Mm. Och då gäller det också för en van mötesledare att man ska veta vad syftet är för mig med med det här mötet, alltså vad är ett bra möte för att inte bli manipulerad. Så man får väl, jag jag tror att vinnarna i 
i den här nya typen av online-möten det är de strukturerade. Mm. Och, och förlorarna, det är just de, de, de säger, som är vana att köra på med sin pondus bara. Mm. Det är också en fantastisk möjlighet till att eh, följa upp. Det går ju inte att ha ett online-möte på samma sätt som inte ger något resultat eller inte minnar ut någonting för att vanligtvis så går det ju att spela in mötet och titta tillbaka efterhand och liksom kunna konstatera att vad kom vi fram till ett vanligt fysiskt möte om ingen tar anteckningar så glöms ju saker och ting bort ja fast å andra sidan hur ofta har du spelat in ett online möte och hur ofta har du gått tillbaka och tittat på det sen Ja, som gammal eh, riktig skjutjärnsjournalist så måste man ju <laughs> spela in allt och alla. Nej, skämt och sidor. Nej, ja, men, men möjligheten finns ju på ett annat sätt ändå att följa upp om man kanske kommer överens om det. Eh, och äntligen slipper vi alla de här post-it-lapparna. Jag, jag kan säga att jag, eh, jag ska inte hänga ut något företag men jag har jobbat lite åt ett större företag som År 2020 fortfarande inleder morgonmöten med en gigantisk vägg där man har satt upp färgglada post och går igenom eh, händelsen närmaste tiden. Nej men alltså jag jobbar fortfarande faktiskt med post i mina online-möten. Men, och det måste ju, det, det känns ju som det tillhör, jag skulle nästan säga eh, 1980-talet. Och då måste jag säga så här, om man älskar de här små färgglada fyrkanterna så finns det ju faktiskt, nu låter jag nästan som Alexander Bard, det ska jag försöka inte göra. Men det finns ju faktiskt tekniska verktyg som ser exakt likadana ut, där man kan få sätta sina fina färgglada post digitalt. Gör det istället och släng ut de där papperslapparna. Ja, ja men alltså du har, har ju en klar, en klar fördel med klassiska post i online-möten och det är just den här tryggheten och traditionen, just det där som retar faktiskt Alexander Bard, allting som har med trygghet och tradition är väl någonting som han eh, förkastar det han kan, jag bara säga. Nej men alltså, det, det skapar en trygghet och eh, det, det är bra. Ja men säg så här, säg att du sitter där och om du har de här post jag kan förstå då att du kan som, för jag menar det är ju du som tittar på de här post men är man då ett antal personer och någon sitter hemma och någon sitter på ett tåg med telefon och så ska du försöka kommunicera vad du visar och du flyttar dina post det blir inte bra. Lägg in dem digitalt istället. Men om du sitter som vi gör som enmansföretagare och ska liksom ha en överblick för egen del, då är det väl fint. Men kör inte stora möten med 10-20 personer och basera det på postitlappar. Nej, det. Ja, jag, jag, jag är inte säker på att du har rätt, Martin. Eh, och, och, och just den här, dels den här, man säger kreativiteten. Eh, jag pratade med en reklambyråägare Han sa det liksom att Visst skulle vi kunna sitta och rita ner Saker i, på datorn Lika bra och få det mycket snabbare fram Men kunden Ser Lekfullheten när jag sätter mig ner och ritar Säger han Det, det är den ena aspekten på det hela Som talar för att man faktiskt ska ha ett post lappar Och eh, den andra som, som, som talar för det eh, det, det, det är att skriver du ner någonting i skrift eller på dator i en powerpoint eller någonting sånt där så uppfattas det som bestämt. Alltså det blir fakta för att du skriver det på en dator. 
så, så skriver, jag, skriver jag ner på eh, en, en powerpoint förslag till projektnamn. Det ska heta projekt blå eller ska heta projekt gul eller röd. Då ses det här som de tre faktiska delarna. Gör jag det via eh, postitlappar eller någonting sånt där så det blir inte lika stort allvar och folk är mer benägna av att förändra sig. Men om du har en tavla, jag vet att det finns sådana här program, du har en tavla som ser ut precis som din vita tavla och, och du har dina färgglada lappar, bara det att de är digitala, de fladdrar till och med som postitlappar. Men då kan alla, oavsett var du är, som kommer att vara med på det digitala mötet, oavsett om du sitter i Härnösand eller Ystad eller på tåget på väg till Mora så kan du ta del av det här. Och det finns sparat, det sitter inte på någon tavla någonstans på något unket kontor. Nej men det här är ju också sparat. Alltså det enda jag gör efter det här är klart, det tar en skärmdump på det och sen så finns det där. Nej, jag säger så här Andreas, vi måste bort från den här Kurt Olsson-metodiken som tillhör forntiden när man står och ritar på blädderblock och, och håller på att fippla med lappar. Nej, det tillhör inte den här digitala transformationen som vi nu gör och när vi nu ska in på online-möten och jobba på ett helt annat sätt. Du kallar mig för en Kurt Olsson-konsult och hade du varit i närheten hade jag gett en örfil. Ja, därför känns det så skönt att sitta på tryckt avstånd. Jag hade åtminstone ja. inte bjudit på kaffe efteråt, så får du fixa själv. Och jag odlar mitt Alexander Bard-skägg. Jag kände direkt hur det växte några centimeter här. Jag ska bara raka huvudet också. Ja, det tycker jag, absolut. Och, och köpa några lederhåsen så är, vi snart, så är jag snart en kopia. Det är det minsta man kan begära. Nästa avsnitt ja. så vill vi se en bild på dig i lederhåsen. Ja, nu blev det lite flansigt här på, på, på slutet, ja. Andreas. Men jag hoppas att lyssnarna, några av dem i alla fall, hängde med hela vägen. Ja. Vi tackar väl för uppmärksamheten och är snart tillbaka med avsnitt tre. Ja, vad tar du med dig från det här avsnittet då? Om vi ska sammanfatta det, liksom, vad, är det vad, vad ska man tänka på som, som företagare online-möten? Ja, mina käpphästar här är ju hälsoaspekten. Och särskilt om du då ändrar ett beteende långsiktigt att dina medarbetare och du själv måste verkligen ta ansvar för hälsan. Eh, göra regelbundna avbrott, komma ut eh, både för den egna hälsans skull men också kreativiteten och se till att du jobbar på ett ergonomiskt rätt och riktigt sätt. Annars kommer du köra slut på det, det kan jag garantera. Eh, och sen se upp med säkerhetsfällorna. Eh, använd inte verktyg som du inte är helt säker på att de klarar eh, säkerhetskrav för att eh, cyberbrottslingarna de gnuggar händerna där ute just nu och eh, de kan slå till både mot litet företag och storbolag. Sen så tror jag på det du sa Andreas också att eh, vi eh, kommer att få se det här kommer att vara gynnsamt för, för dig och er ute på landsbygden. Det, det här kommer att innebära att eh, det blir lättare att vara företagare utanför storstäderna. Mm. Du kanske ska ta och flytta till Norrland. Ja, vem vet vad framtiden eh, för med sig. Mm, du får ta det med frågan till din fru i eftermiddag till middagsmaten och så kan du tillsammans ja. sitta och lyssna på podcasten Stad och Land. Och vi kanske bryter den här isoleringen här ja. och tar oss upp. För till... ändå anar Andreas. Ja, la, lagom till påsk. Ja. Det står ni med era coronasmittade händer och nyser oss i ansiktet. Nej, ja. för tusan. Ja. Stanna hemma. Ja, du, klockan klämtar har jag här så att eh, vi eh, avslutar.
Vi avslutar. Tack så mycket för ett himla trevligt samtal. Detsamma Andreas. Vi hörs snart igen. Ja, Hej. Hej. Podcasten Stad och Land producerades av Andreas Skoglund på Företagsutveckling Fredagar och Martin Askman på Change the World. Ni är välkommen att mejla oss på skoglund.fredagar.se eller martin.changetheworld.se Tack för att ni har lyssnat och på återhörande!